0: Il y a déjà quelques années, j'avais lu cet événement. Je ne sais pas si c'est une parabole ou un fait réel d'hiver, assez dramatique. Un groupe de jeunes était parti en mer avec un bateau et on a retrouvé sur le bord du bateau tous les jeunes morts. Et. On ne comprenait pas trop bien qu'est-ce qui s'était passé. C'était lors de vacances, de cette manière-là. Et on a vu, entre autres, des marques d'ongles le long de la coque du bateau. Et réfléchissant, cherchant à trouver ce qui s'était passé comme drame, eh bien, on a trouvé finalement la solution. Les jeunes au large ont sauté du bateau pour aller se baigner et ils avaient. Oublié de mettre une échelle pour remonter sur le bateau. Et par conséquent, ils sont restés dans la mer et se sont noyés. Cet événement nous dit, parce que une des images de l'Église, c'est la barque. Aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il faut entrer par la porte étroite. La porte, c'est le Christ, mais aussi une des images bibliques, du Christ, c'est aussi l'échelle. Si vous vous souvenez, l'échelle de Jacob qui permet de monter, les anges montaient descendaient le long de l'échelle et qui permet de relier la terre au ciel et c'est le mystère de l'incarnation. Et donc, cet événement nous aide à comprendre que le salut, et c'est la question qui est posée à Jésus, Seigneur, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés Le salut ne peut être obtenu que par l'intervention de Jésus. Jésus est l'unique sauveur du monde, il peut justement nous sauver, s'il est venu sur la terre, le verbe de Dieu qui se fait chair et qui va donner sa vie par amour pour nous, c'est pour nous sauver et donc pour nous introduire aussi dans le ciel en quittant la terre au jour où nous allons mourir, mais nous entrons déjà d'une certaine manière dans le ciel en recevant la grâce de Dieu, et c'est ça le salut, puisque par la grâce de Dieu, nous devenons la demeure du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le ciel, c'est la Trinité. Et par conséquent, nous avons à prendre conscience, à travers cette, ce fait divers ou cette parabole, de prendre conscience que, s'il si nous manque le Christ, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous restons finalement dans la mer et nous restons sous la domination des puissances du mal. Et on aurait beau faire tous nos efforts, c'est les marques des ongles le long de la coque, dans l'impossibilité de remonter dans la barque, eh bien, s'il nous manque le Christ, nous ne pouvons pas être sauvés. Et nous devons en être convaincus. Ce n'est pas désespérant, parce que nous avons un sauveur, et Jésus veut intervenir à notre égard. Et du reste, la lecture d'Isaïe, comme du reste l'Évangile, nous dit clairement que Jésus ne fait pas une sélection en disant ⁇ Je veux sauver celui-ci, mais pas celui-là ⁇ Jésus veut sauver les multitudes. Du reste, dans la liturgie eucharistique, on en prend conscience lorsque nous avons la consécration sur le vin. Nous disons justement ⁇ Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. C'est le salut qui est communiqué par le mystère de la rédemption et par le don du Christ de sa vie au moment où il livre son corps et où il verse son sang. Si je souligne cela, c'est que souvent le, les religions orientales, avec la réincarnation, ont une certaine prise dans notre société. Or, dans ces religions, ce n'est pas une religion du salut. C'est par nos propres forces, si nous réussissons parfaitement notre vie, que nous pouvons être sauvés. Et en plus, le salut, c'est une dissolution dans un grand tout où nous perdons toute existence personnelle. C'est donc simplement une libération, on pourrait dire, de la souffrance et du mal, mais ce n'est pas véritablement un salut. Et nous avons à compter que sur nous-mêmes. C'est nos forces qui peuvent peuvent nous obtenir, en quelque sorte, ce pseudo-salut. Et donc, dans les religions orientales, nous sommes dans les mêmes conditions que ces jeunes qui étaient dans la mer ayant oublié de mettre l'échelle qui leur permettait de remonter sur le bateau. Tandis que nous, comme chrétiens, mais Jésus ne veut pas seulement sauver les chrétiens, il vient vraiment pour tous les hommes et il peut choisir, d'autres chemins, mais c'est toujours Jésus, et toujours Jésus en communion avec l'Église, qui rejoint finalement le cœur des hommes, des femmes, qui ignorent, sans faute de leur part, pour un bon nombre, le mystère de Jésus et le mystère de l'Église. Mais c'est lui qui intervient et qui pourra aussi les sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et par conséquent, il donne aussi à tous les hommes la possibilité d'être sauvés. Et donc, la foi chrétienne est pleine d'espérance. Et l'espérance, c'est aller à Dieu sans perdre notre identité et notre personnalité. C'est aller à Dieu avec le secours de Dieu. Et le secours de Dieu, par excellence, c'est Jésus qui se révèle et qui agit dans l'Église. D'où aussi l'importance de la liturgie. Parce que dans la liturgie, dans les sacrements, dans le sacrement de l'Eucharistie, celui qui agit, qui intervient, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes qui intervient. Et c'est le lieu par excellence par lequel il veut nous communiquer son salut. Et je peux revenir aux paroles de la consécration, qui justement va permettre par la célébration de l'Eucharistie D'étendre le règne du Christ. D'où l'importance aussi de l'Eucharistie, en particulier de l'Eucharistie dominicale. Dans la lettre du pape sur la formation du peuple de Dieu à la liturgie, qui est sortie donc le 29 juin dernier, le pape souligne l'importance aussi de l'Eucharistie dominicale. En disant, l'Église a à transmettre l'importance de l'Eucharistie dominicale. Mais derrière l'importance de l'Eucharistie dominicale, qu'est-ce qui se cache ou qu'est-ce qui se révèle C'est l'importance du Christ qui sauve l'humanité en en faisant l'Église. Et c'est pourquoi les sacrements sont essentiels aussi à notre vie de chrétien. Et nous recevons par les sacrements la grâce de Dieu. Et nous avons à nous préparer en choisissant délibérément de suivre le Christ qui est la porte étroite parce que notre vie est appelée à se conformer au mystère pascal et donc si nous entrons dans le mystère pascal nous entrons aussi dans les abaissements du Christ dans sa passion mais pour participer aussi à sa victoire et à la résurrection et d'une certaine manière c'est là où se situe l'essentiel de ce que nous dit la lettre aux Hébreux avec les leçons que peut nous donner le Seigneur, leçons qui peut-être dans un premier temps nous attristent, c'est souvent les circonstances douloureuses de notre existence, mais qu'après avoir compris le sens de la leçon, nous recevons paix et joie dans l'Esprit-Saint. Et c'est à travers ces leçons de la vie que nous sommes intérieurement purifié dans la mesure où nous donnons notre consentement, mais qu'à travers notre consentement, ce n'est pas un consentement à l'épreuve directement, mais un consentement à Jésus Sauveur, qui va agir aussi à travers cette épreuve, comme heureusement à travers quand même des moments de joie et de lumière que nous pouvons vivre. Eh bien, demandons au moment où nous célébrons l'Eucharistie d'avoir vraiment dans notre cœur ce sens du salut, de ce salut qui nous a offert gratuitement, par la passion, la mort et la résurrection du Christ qui est cette véritable porte d'entrée dans le royaume de Dieu ou cette échelle qui nous permet de passer de la terre au ciel et donc de notre condition de pécheur et de pécheresse à notre condition de sainteté. Amen.